0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa aborrecida. Exato, aborrecida. Eu hoje não estou para aí virado para insuflar este podcast com elogios pampanantes. Dizer que é fascinante, que é maravilhoso, magistral. Mas onde é que nós estamos? Estamos na Terra da Verdade. É para aí que eu me dirijo. Hoje acordei com vontade de rumar para a Terra da Verdade. Até porque é uma terra despovoada. E eu, empodendo, é isso que me torno ermita. Gosto muito do silêncio. Mais que isso, gosto de fruir o silêncio. Às vezes perguntam-me, o que é que estás a fazer? E eu, como sou parvo, digo, estou a fruir o silêncio. Ou melhor, estava. Tu interrompeste-me a fruição. É o que as pessoas fazem. Gostam de interromper a fruição alheia. Eu já não digo o silêncio. Este costume de apreciar o silêncio é uma coisa que se perdeu. Há pouca gente a apreciar o silêncio. Eu desconfio mesmo que naqueles altares do silêncio, naqueles edifícios onde o silêncio era uma celebração, era um costume ferranho, estou a pensar nos mosteiros em que o monge fazia votos de silêncio, mesmo o monge atual deve ter ali uns lives de influencer. Quando o monge mora, vá o chefe do mosteiro, olha para o monge novato, Está o um monge novato a mostrar as pernas para as redes sociais. Isto faz Leva já duas lambadas. Eu enverdei pela senda do desapego. Estou todo nu. Todo nu, mas para as redes sociais, que as redes sociais precisam de saber o meu desapego. Estou a pensar ainda na esfera budista. Estão os budistazinhos, os budistas novatos, a empreender o ritual de esmagamento do ego e está alguém a filmar. Vamos fazer aqui um documentário. Vá, façam caras bonitas. Não façam figuras tristes que nós estamos a fazer aqui um documentário sobre o ritual de esmagamento do ego. Tenho vergonha. A vergonha leva as duas lambadas e nós já enverdamos pela vida da maluquice. É isto que eu quero praticar aqui. Quero praticar a verdade. É uma coisa muito ouvida atualmente. Eu gosto da verdade. Eu gosto... Epá, eu gosto até de frangaçada. Até pela sua ausência ou pela sua... O seu lado risco, o seu lado selvagem, intrépido, raramente avistado, é como se fosse um animal à beira da extinção. Em princípio, ainda anda por aí. Mas os avistamentos são cada vez mais raros. E normalmente estão nublados naquela atmosfera de misticismo, de lenda. É uma espécie de monstro Ness. A maioria das pessoas pensa que é capaz de não existir. Mas há sempre algum palerma, e aqui incluo-me, sem problema nenhum, gosto de me incluir no grupo dos Palermas. Bata à porta do gabinete dos Palermas, abre me a porta. O senhor é o Roberto? Sim, vim para uma entrevista de emprego. Faça a favor, seu Palerma. Oh, já me está a tratar pelo nome. E eu avanço, todo contente. Quando é assim, pá, Palermice, contem comigo. E agora já me perdi. Perdi-me nesta aparte. Os apartes têm esse condão. Abdiquei do corpo de texto, da ideia principal, e estou aqui no emaranhado de rodapés. Estou no lodo do rodapé, naquela coisa que não interessa a ninguém. Aliás, hoje em dia, se nós formos pessoas crescidas, todo o livro, de uma ponta à outra, é uma nota de rodapé. O corpo de texto, o texto propriamente dito, não passa do título. É aquilo que nós lemos. Epá, o título agrada-me, a capa agrada-me, leve para casa. O resto, nota de rodapé porque não é lido e não interessa. O ato de ler um livro é quase sinónimo de folhear. Eu folhei o livro. E mais, há pessoas que já subiram um patamar. Há quase um sinónimo entre ter um livro em casa e ler um livro. Já leste tal livro? Ah, tenho em casa. E a conversa morre ali. Alguém pergunta, um leitor, essas criaturas que só estão bem a levar no focinho, agora perder o tempo. A torrar os olhinhos? A queimar a pestaninha? Não. E depois querem entrar em concursos de transformismo e depois as pestanas nem vê-las. Têm que usar pestanas postiças. E é das coisas que eu tenho que pensar um bocadinho. Eu, felizmente, felizmente tenho umas pestanas muito bonitas. É talvez a única coisa bonita que eu tenho neste corpo de 1,80m e, e tal. Pestanas bonitas. Eu tenho que ter alguma cautela. Não posso gastar os olhos, queimar as pestanas a ler livros. Para já é uma coisa que completamente descabida nos tempos que corre. E depois, nós não sabemos o dia da manhã. Sei lá eu, se não tem que dar o corpo e as pestanas num espetáculo de transformismo. E depois tem que investir. Pestanas falsas. Dando um passo atrás, esta é a situação que se vive por aí. Um leitor, esse parvalhão, pergunta ao outro, já leste o livro X, tem o livro em casa. E a conversa morre ali, sem que ninguém diga, oh amigo, para lá aí um bocadinho, o que é que tu acabaste de dizer? Eu perguntei-te se tu tinhas lido, e tu disseste quase como se fosse um sinónimo, epá, sim, tenho o livro em casa. Não era merecedor? Duas lambadas bem dadas na cara. Primeiro desinfetado, que nós não queremos, propagar o bicho. Mas, duas lambadas bem dadas. Até mais. Ter uma coisa em casa, engavetada, às vezes com um vestido de pó, como se fosse uma catedral de ácaros, é o sino. Oh, meu amigo, é isto uma pequena. Resultado prático. Os livros tornaram-se, de uma ponta à outra, notas de rodapé. Ninguém passa cartão. Uma coisa curiosa. Pensando em livros, os últimos livros que li foram dois... É uma compilação de vários livros ou de vários fragmentos que chegaram até nós do Egito Médio. E outra era sobre o Egito, o livro das origens, como eu já falei no episódio. Vários textos, há um que é a sátira das profissões. E aí há uma ideia muito curiosa. Aquela ideia de que o escritor é uma profissão à parte. Embora, em teoria, esta ideia subsista pelo menos em alguns meios, na prática nós sabemos que não. O escritor hoje é um palerma todo o terreno. Ninguém passa cartão ao escritor. A aura continua, assim como acontece a aura do filósofo, a aura do poeta, a aura do escritor. Essas auras ainda existem num plano mais ou menos teórico, mas na prática ninguém passa cartão. Ninguém passa cartão aos livros, ninguém passa cartão à poesia, ninguém passa cartão à filosofia. A postura anti-intelectual venceu. Acho que é pontacente. Os burros venceram e está feito. Temos que viver neste mundo de burros. Eu estou aqui a pensar em burros, mas posso estar a pensar em estúpidos, grupo no qual me incluo às vezes. Volto e meia gosto de ir lá tomar o um pequeno almoço. Se faz favor, posso passar por estúpido. E a pessoa diz que está lá dentro, já uma pessoa estúpida que já está formada. Se faz favor, nós estamos sempre abertos para mais um estúpido. E o problema do estúpido é que espoleta sempre novos surtos de estupidez. Às vezes um estúpido, com vontade de criar obra, consegue criar uma nova vaga de estúpidos. É como se fosse um vírus. Eu acho que a estupidez anda muito a cavalo no vírus. E se isto é uma ideia agradável, o estúpido <risos> a cavalo no vírus, o vírus é um bichinho muito pequenito, isto é uma ideia que não nos leva a lado nenhum. Voltando atrás, esta ideia de que o escritor era uma profissão à parte e essa ideia está presente nesse fragmento, na sátira às profissões. É um texto onde o escriba vai desfiando o rol das profissões, sempre elogiando a sua, a sua profissão que é a escrita. A ideia era mais ou menos esta. Quando acabares de ler isto, vais gostar mais da escrita do que da tua mãe. <risos> e é uma ideia engraçada isto é tão bom a escrita, o que eu estou aqui a escrever e a escrita em si, esta arte que é confiada a meia dúzia é tão boa que tu até te esqueces que tens mãe, aliás um livro ao pé da tua mãe tu desprezas a tua mãe e agarras no livro e há um fragmento chamado o camponês eloquente acho que é explicativo é um camponês eloquente Nada a dizer. Uma coisa curiosa. Ainda a respeito do Egito, mas mas sem ser destes livros que acabei de ler. David Hume. Há um livro das religiões que eu falei também. Já toquei aqui. Li há pouco tempo. Há coisa de uma semana ou duas. E há uma parte onde ele toca no Egito. E ele toca numa parte engraçada que eu, que eu li. Já não lembro onde. Também já falei aqui que é aquela questão de hum, o soldado romano ter sido linchado por ter hum, esfrangalhado um gato. E é engraçado como vi outra vez essa história nesse livro do filósofo David Hume. Acho que é David Hume. Se não for, digam. é oh, tu és burro. E é curioso como há certos episódios que estão sempre a ter comigo. Este episódio que não conhecia do, hum, do soldado romano foi linchado. Já é a segunda vez que o encontro numa, numa janela tempo curta. No período de um mês é a segunda vez que o encontro. Desta feita, na segunda vez, alarguei um bocadinho o espectro. Primeiro, o Egito estava sobre o jugo romano. Para terem mais ou menos um quadro mental, os egípcios estavam, estavam oprimidos pelo Império Romano. E o facto de estarem a ser <risos> domados por Roma... Ok, isto não há problema nenhum. Agora mataste um gato. Vai ver merda. O gato é um animal sagrado. Estás lixado. Mas não era somente o gato que era um animal sagrado. Por vezes dá-se demasiada ênfase ao gato. Eu não sei como é que era. Se pensarmos nos adoradores de certos animais, como um clube, não sei qual era a hierarquia. Se é que podemos pensar dessa forma. Animais que eram louvados no Antigo Egito. Havia hum, os gatos os adoradores dos cães, e é curioso como há registros em que os adoradores dos cães e os adoradores dos gatos se envolviam em rixas. E é aqui que eu penso numa coisa. Será que, antigamente, os cães e os gatos se davam bem, mas devido a estas rixas dos humanos, entre os adoradores dos gatos e os adoradores dos cães, na altura do Antigo Egito, a coisa passou para os animais? Eles estão a carregar o legado dos seus antigos adoradores? Será que é isso que se passa? Gostava de, de ter um fabulista, alguém que pudesse traduzir a linguagem dos animais, neste caso, a linguagem dos cães e dos gatos, para poder aprofundar esta matéria. E além desses dois, havia os adoradores dos crocodilos e os adoradores da, da Ibis. Se a memória não me falha, é o pássaro que, que simboliza... O deus Tote. Acho que eram esses os quatro animais mais adorados no Egito. Cão, gato, íbis e crocodilo. E está feito. Está feito o podcast que a minha garganta está a ressentir-se. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.